0: 充电时间
1: ，文化媒体人，媒体与内容探知世界运行的新规律。欢迎收听文化媒体人频道。今天我们来围观一个热点，什么呢？刚播完二零一六年第一期节目的《非诚勿扰》吃官司了。深圳法院南山区法院判决，这档人气超高的相亲节目侵权使用了“非诚勿扰”的商标，要求江苏卫视停止使用“非诚勿扰”作为节目名称。未来我们还能不能在电视上看到孟非说上一句“欢迎收看《非诚勿扰》”，恐怕要打上一个大大的问号。只有网友看热闹不嫌事儿大，纷纷为《非诚勿扰》改名的问题上操上了心。有人提议叫《极品男女的爱情买卖》，也有人认为应该朴实一点，叫《孟爷爷的相亲会》更合适。玩笑归玩笑，《非诚勿扰》怎么说也是称得上是综艺节目的现象级 IP， 却依然逃不过商标版权纠纷。那么，法院判决《非诚勿扰》节目侵权的依据是什么呢？以此为教训，依靠内容为生的媒体人怎样从一开始……开始保护自己的品牌标识呢？今天的文化媒体人频道，我们就来说说这个话题
0: 。大家好，我是娱乐资本论的吴立祥，非常高兴在充电时间分享我的观点和文章。对文娱领域感兴趣的同学，可以关注微信公众号“娱乐资本论”。
1: 《非诚勿扰》节目败诉的结果虽然是2015年12月份刚刚判决，背后这场诉讼却已经长跑了三年。早在2009年，冯小刚导演的电影《非诚勿扰》上映的时候，《非诚勿扰》这四个字周边的商标申请就很热。电影出品方华谊兄弟也提前注册了一个“非诚勿扰”的商标。一年之后，也就是2010年，江苏卫视《非诚勿扰》开播，电视台向华谊兄弟支付了版权使用费。得到了授权，单看这里似乎双方的商标保护意识都不错。再看事情另一头，二零零九年电影版《非诚勿扰》上映没多久，温州人金阿欢也申请注册了《非诚勿扰》的商标。等到二零一零年九月，金阿欢申请成功，商标注册证下来之后，电视相亲节目《非诚勿扰》已经开播了几个月，并且渐渐走红了。将近两年后，金阿欢一纸诉状把江苏卫视告上了南京一家法院，认为《非诚勿扰》节目组侵犯了他的合法权益。金阿欢的法律依据是什么呢？他说自己的《非诚勿扰》商标是商标法第四十五类，属于交友服务、婚姻介绍的范畴，而电视台从华谊兄弟那儿拿到的商标授权是商标法的第四十一类，属于电视文化娱乐的类别。但《非诚勿扰》节目的内容本身就是为青年男女配对，已经涉及到交友服务和婚姻的范围，所以对自己构成了侵权。金阿欢还说，他开了一家叫做“非诚勿扰婚恋交友”的交友服务公司，扩展业务的时候并没有沾上电视节目的光。很多人知道了他的公司和江苏卫视并没有什么联系之后，还骂他是骗子。与很多商家合作也是因为这个原因无疾而终了。金阿欢说自己也很受伤。官司打得也很长。二零一二年，金阿欢第一次在南京状告江苏台侵权，金阿欢同意调解，而江苏台拒绝了调解请求。二零一三年，金阿欢在深圳又把江苏台和真爱网一起告了。一审驳回了金阿欢的请求，结果二审迎来了转折。深圳中级人民法院判定江苏卫视侵权，停止使用“非诚勿扰”作为栏目名称。法院的审判结果都能逆转，民间的相关讨论可想而知就更热烈了。不少人认为，尽管金阿欢注册了“非诚勿扰”的商标，但这个词儿的价值和含金量显然是离不开江苏卫视“非诚勿扰”团队几年来的努力的。金阿欢在法庭上的胜利，难免有点坐享其成、不劳而获的味道。再说说电视节目《非诚勿扰》的用户是坐在家里的观众，并不是需要相亲的青年男女，与金阿欢的公司并没有生意上的冲突。如果脑洞开得再大一点，《舌尖上的中国》有可能被某个餐饮品牌起诉成功。今日说法有没有法律咨询方面的功能呢？站在对面的另一波人也有依据，他们说金阿欢也有委屈，他注册了“非诚勿扰”商标，计划做交友服务，结果江苏卫视做了一个同名节目，然后火了，做的事情还有关联，别人反而认为是不出名的一方盗用了出名的一方，因此金阿欢不得不走上维权之路。这两方公说公有理，婆说婆有理，吵归吵。明白了事情的来龙去脉之后，对我们自己的商标版权保护有什么启发呢？解答这个问题之前，先来听一下今天的充电语录
0: 。充电语录：非诚勿扰侵权案只是一个缩影，在我们身边每天都有侵权的事件发生。著名主持人崔永元也曾遭遇过侵权，我们来听听他对版权保护的看法。盗版远比正版要多得多。就我光种我就有五十多种，啊，不要说本儿，就光一本书的种类就有五十多种不同的这个道版，包括我其他写的那个文章什么，的，随时都在被侵权呢。你在网上一检索，随时都知道都在被侵权。一个是作家嗯本身一个一个的来维权，这个成本太高，他就干不了别的事儿。我觉得一定要有这个专专业的组织、专业的协会、专业的团队、专业的人替他们去打理这样他们不用管。
1: 前面我们跟大家一起回顾了这场《非诚勿扰》侵权案，结果如何？现在还不得而知。播了六年的节目，或许会改名字，或许会争取原告的授权，继续用《非诚勿扰》的名字。这么有影响力的节目都会有商标困扰，普通媒体人应该如何来维护商标版权呢？首先。先有版权，好像是废话。以前流传过一种有趣的版权认定方法，把作品装在信封里，然后邮寄给自己，这样会在信封上得到一个印有日期的邮戳，能够有效地说明作品创作的时间。这种方法更适合内容生产创作。最保险的方法当然是注册版权跟商标了。虽然说版权是伴随作品完成而自动产生，不过为了有效避免纠纷，最好还是将作品注册一下版权和商标权。一旦完成了作品，就要及时进行版权登记，这个是最有力的证明。但是有一点值得我们注意的是，在登记版权的时候，一定要明确自己的定位。像江苏卫视虽然申请了电视娱乐节目的类目，但摆脱不了婚恋交友服务的嫌疑，起码别人会把这个当做质疑的借口。根本的解决办法当然是把当初所有可能发生交集的类目范围一并申请了，消除后顾之忧。非诚勿扰侵权案虽然诉讼时间很长，但事情说起来也简单。互联网推动的跨界服务革命，已经使这样的纠纷越来越复杂了。今天的充电贴士就举了一个类似的例子。充电贴士。
0: 早在2013年，小米公司根据商标法获准注册了小米商标，包括第三十六类保险、金融服务、金融评估等经营范围。随后发现，有一家北京金融公司用“小米一代”作为商标从事互联网金融服务，并且在各种大型互联网平台上宣传。小米因此把这家北京公司告上了法庭，认为其对小米公司造成了侵权。而且，互联网金融究竟该不该归到传统的金融类目里，双方都在争论。目前，这起诉讼还在审理当中。咳咳下面插播一则通知，插播一则紧急通知，插播一则需要讲三遍的紧急通知。充电学院的学员请注意了哈！充电学院的学员请注意了！学生会的社群已经开通，赶紧在微信公众号里点击相应的自定义菜单加入。赶紧在微信公众号里点击相应的自定义菜单加入。插播完毕
1: 。充电时间。今日关键词：商标。商标争夺和纠纷绝不仅仅发生在文化领域，事实上，商业科技巨头们也不堪其扰。滴滴打车为什么用的是“水滴”的“滴”，而不是更贴切的“鸟鸣喇叭”那个“滴”呢？ iPad 和特斯拉进入中国，交了几亿元的学费，他们都吃了什么商标的亏？今天推荐的这篇文章就介绍了许多实际案例当中的商标知识。您只要在充电时间的微信公众账号中回复“商标”两个字，就能够收到这篇文章了。本期节目由库里企划编辑 l o t News 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。原力，原力。原理充电时间，激活你体内的商业原理
1: 。
0: 充电时间，激活你体内的商业原理。BBA, Get rated.